0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El primer viernes de este año se nos termina en este podcast, ¿sí? Se acaba una semana informativa y. Para comenzar esta jornada, comentar los temas más importantes de este 6 de enero de 2023, bien me merezco un sorbito de café amargo. Sí, allá voy con este buchito, caliente todavía y sin azúcar. Después de este cafecito largo, largo, tras una semana informativa bastante intensa, les comento que hoy es justamente 6 de enero, Día de los Reyes Magos, una tradición que tuvo muchísima fuerza en Cuba hasta hace un poco más de medio siglo. Nuestros padres, nuestros abuelos pues fomentaron mucho eso de la llegada de los reyes, la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar en este día, los regalos que se entregaban a los niños pero todo eso como saben se interrumpió abruptamente soy de una generación que nació en medio del más feroz de los ateísmos en una guerra oficialista constante contra toda creencia, mito o espiritualidad y bueno pues eso me convirtió justamente en ese grupo de cubanos que nunca tuvimos reyes magos incluso las fechas para la compra racionada por el mercado racionado de juguetes para niños se trasladó hacia el mes de julio de forma oficial para para borrar cualquier cercanía con este 6 de enero día de los reyes magos, pero fíjense qué trampas o qué ironías tiene la vida que justamente mi generación que creció en esa aridez espiritual donde las abuelas tenían que esconder sus cuadros del sagrado corazón de Jesús en las habitaciones para que no se vieran desde la sala que tenían que llevar muchos de nuestros familiares que tenían alguna fe tenían que llevar escondido el crucifijo o por ejemplo si profesaban la, eh, las creencias yorubas esconder sus santos y todos sus eh, rituales también hacia el interior o lejos de la vista de los curiosos que pudieran delatar, que pudieran informar sobre esta creencia y al final terminaba en represalia contra la persona, en la imposibilidad de tener una carrera universitaria, aspirar a un cargo o un puesto laboral eh, mejor, eh, digamos, eh, gratificado económicamente o con mayores eh, responsabilidades y prebendas bueno pues todo eso a pesar de que mi generación de los años 70 y 80 creció en esa aridez espiritual educativa desde el punto de vista educativo y docente bueno pues ahora mismo yo veo un resurgir de la tradición de los reyes magos los que somos padres e incluso ya abuelos estamos tratando de fomentar otra vez de retornar a esa tradición y hoy a pesar de la crisis a pesar de la miseria hay que llamarlo así ya miseria que está viviendo este país conozco a muchas personas que se han convertido en verdaderos magos padres que son los verdaderos magos para lograr llevarle un presente a sus niños para lograr que este 6 de enero al despertarse tuvieran algún regalo algo con lo que alegrarles el día claro que los regalos están muy menoscabados son una pequeña galletita dulce ya se convierte en una maravilla en este país pero lo cierto es que hay un intento familiar de recuperar esos momentos bellos ahora, ¿por qué el castrismo colocó a los reyes magos en el acápite del enemigo? señoras y señores, ¿por qué este sistema este régimen siempre ha querido ser el único dogma el único, la única estructura Dogmática, que todo el mundo lo abrace, digamos, su plataforma y sus principios como una fe cuasi religiosa. Ya saben, ya saben quién tenía que ser el Mesías, Fidel Castro. Por tanto, la competencia con esos señores coronados que venían en camellos, bueno, pues esa no la soportaba y los desterró a la cápita de lo pequeño burgués, de la desviación ideológica, en fin, del enemigo. La ironía, ¿saben cuál es? De Fidel Castro. Hoy pocos se acuerdan en este país de los reyes magos, muchas familias han vuelto a hacer su tradición una constante ayer los cubanos que tienen preparadas las maletas para hacer la ruta por Centroamérica hacia Estados Unidos o los que ya están incluso en el camino hacia la frontera sur de ese país bueno pues recibieron un verdadero jarro de agua fría porque eh, el presidente estadounidense anunció un nuevo programa migratorio que facilitará la concesión de unas 30.000 visas mensuales a ciudadanos cubanos, venezolanos y nicaragüenses, pero que trae como contraparte la deportación hacia sus países de origen de aquellos que ingresen de forma ilegal a territorio estadounidense. O sea, por un lado eh, parece una buena noticia que se otorguen estas facilidades legales, estos caminos digamos regulados y sin grandes peligros, pero por otro se corta la entrada que hasta ahora habían sostenido miles y miles de cubanos cada mes para pues, acceder a Estados Unidos, ser procesados allí, esperar quizás la eh, posibilidad de probar su miedo creíble a regresar a la isla y obtener así un asilo en ese país. Con esto, eh, pues el interesado en migrar hacia Estados Unidos, pues tendrá que seguir un proceso, tener un patrocinador que tenga los recursos económicos para sostener la presencia en el país de esta persona y hacer todo esto desde una tercera nación o sea no podrá hacerlo desde el territorio estadounidense sino desde un tercer país que puede ser incluso la isla digo que esto es un un jarro de agua fría para los que ya están en el camino y se están preparando y habrá que ver cómo se implementa, eh, si se va a hacer eh, a través de, por ejemplo, el recién abierto consulado estadounidense en La Habana, cuál será el proceso, hay muchas, muchas interrogantes, pero lo cierto es que parece que la jugada cambia, el tablero va a ser diferente y hay que ver en ese tablero cómo se va a comportar, no solamente el migrante cubano que está desesperado, por salir de esta isla o las autoridades estadounidenses sino todo el entramado de coyotes, cárteles, grupos de tráfico humano y gente que está lucrando también con ese desespero por escapar de la isla que hay en todo el camino y en todas las rutas. está recién anunciado, falta por ver cuál va a ser la incidencia real aquí dentro de la isla el sonido de un helicóptero sobrevolando la ciudad de Santi Espíritus fue una de las tantas señales para los residentes en ese territorio del centro de la isla que les indicó que algo estaba pasando, que quizás había llegado a la ciudad espirituana alguna visita de por allá arriba de la alta jerarquía del poder en Cuba y no se equivocaban porque justamente Miguel Díaz Canel y un séquito de los más altos funcionarios del régimen pues están justamente haciendo un periplo a lo largo del país y ayer jueves pues llegaron a territorio espirituano se trata de un recorrido que se supone es para evaluar y buscar soluciones a la actual crisis en que está hundida cuba hace ya mucho tiempo pero fíjense que empezamos mal porque aunque Manuel Barrero, el primer ministro cubano, dijo que se vive en tiempos diferentes y se necesita hacer cosas diferentes, pues el propio Díaz-Canel, según recoge, recoge la prensa oficial este viernes, ha asegurado que tenemos que asumir un enfoque anticapitalista ante cada problema. Y ahí empezamos mal, porque si usted tiene una dificultad, un problema y se está poniendo un límite estricto a las soluciones de qué no puede, hacia dónde no puede mirar, hacia dónde donde no puedes buscar posibles, digamos, salidas a la crisis, ya, ya ahí, eso no es un pensamiento científico, eso no es un pensamiento innovador, eso no es un pensamiento siquiera revolucionario, sí, esa palabrita que tanto usan y abusan por allá arriba. Así que ya Díaz-Canel está poniendo los límites a las posibles soluciones y eso termina en lo mismo que conocemos hace más de 60 años, parches, remiendos, malas ideas, ineficiencia, centralismo y control que ya sabemos hacia dónde conduce, hacia el desastre que tenemos hoy. Y hasta aquí, hasta aquí llega este programa, el del primer viernes del año y voy a despedirlo con el anuncio de que la editorial El Ateje acaba de anunciar los ganadores de la segunda entrega de su premio que justamente lleva su propio nombre, Premio Editorial El Ateje y que se entrega en reconocimiento a la trayectoria de tres grandes personalidades de la cultura cubana. Ya saben que esta editorial fue fundada en Miami en 2022, es muy joven todavía y tiene como misión fundamental la difusión y promoción de los valores artísticos de los cubanos en el exilio ahora bien ustedes se preguntarán ¿Quiénes fueron los ganadores en esta segunda edición del galardón? Pues como premio tenemos, entre los premiados tenemos a Ángel Cuadra en la categoría de poesía, a Carlos Victoria en narrativa y a Pepe escarpanter en la categoría de teatro. Así que ya saben, pueden acercarse para conocer más sobre la editorial La Teje y estos premios que acabas de entregar. Y ahora sí, me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias y que tengan un hermoso, tranquilo, feliz y en compañía, en buena compañía, fin de semana. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.